0: «Desprecio la lotería. Hay menos posibilidades que te conviertas en un millonario que de ser el golpeado en la cabeza por un asteroide que pasa». Vaya frase la de Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica. Brian May, de joven, siempre quiso una guitarra Fender Stratocaster, pero era demasiado cara. Y Papá Noel nunca se la trajo, así que diseñó y construyó él mismo, con la ayuda de su padre, la legendaria red especial «El sonido inconfundible de Queen», Utilizando para ello madera de caoba del marco de su chimenea y unos muelles de una vieja motocicleta. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Mañana es Nochebuena y yo he querido rescatar para ti hoy la historia de lo llancico por antonomasia de estas fiestas, Noche de Paz. Su origen y la forma en que se hizo mundialmente conocido no deja de ser el fruto de una serie de casualidades, yo creo que más bien causalidades, bastante sorprendentes. Su autor es Frank Gruber, nacido en un pequeño pueblo de Austria. Bueno, pues este hombre era organista de la iglesia de San Nicolás, eh, en la ciudad de Oberndorf, donde era párroco su amigo Joseph Mohr. El día de Nochebuena de 1818, el órgano de la iglesia se rompió y Gruber no sabía qué hacer porque, claro, ya faltaba muy poco para la misa del gallo. Ambos, Moore y Gruber, no sabían qué hacer y entonces al párroco le vino a la memoria un pequeño poema que él mismo había compuesto dos años atrás y propuso a Gruber hacer un arreglo musical de urgencia para dos voces y guitarra, que era lo único que tenía en la mano. Efectivamente, en esa noche buena, Moore tocó la guitarra y cantó la voz de tenor, mientras que Gruber, que había realizado el arreglo musical, cantó la voz del bajo. Esa fue la única ocasión en que ambos amigos cantaron juntos Noche de Paz, pues al siguiente año Moore fue destinado a la ciudad de Kuch. ...por otra parte el órgano de San Nicolás... ...fue pronto reparado por el constructor de órganos... Karl Maurecher... ...quien interesado por la anécdota de la pasada Nochebuena... ...se llevó la composición a su ciudad natal en el Tirol... ...y de ahí viajó a Nueva York y Berlín... ...desde donde se extendió al resto del mundo... ...bueno pues si en Rock and Talent... sonerán los, los mejores villancicos a ritmo de rock... ...que nos ha elegido el Duende... ...el Duende musical que es el que selecciona toda la música... ...y además tendremos un programa donde pretendemos aportar... ...pues nuestro granito de arena... ...para dos causas que nos importan mucho... Eh, oye, qué bonita música está poniendo el duende, ¿eh? Me, me estoy relajando, ¿eh? No voy a poder hacer el programa ya con esta energía, porque con esta música me dan ganas de volver a la cama otra vez a dormir. ¿eh? Bueno, hoy tenemos en Rock and Talent a, a la gente, a la maravillosa gente de Hocicos y Huellas, que es una asociación protectora de animales sin ánimo de lucro, donde se pueden adoptar perros, donde se les puede apadrinar y donde se les rescata y se les defiende. Hoy tenemos a Carolina Setien. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Carolina es responsable de eventos y administración, ¿verdad? Hocicos y Huellas. Sí es. Luego tenemos a Iván. Duque, que es experto en rescates y rehabilitación. ¿Qué tal, Iván? Acércate, que si no, no te oímos.
2: Hola,
0: buenos días. A ver, desayuno a poco, ¿eh?
2: Hola, buenos días. Ay,
0: ahora ya parece que ha desayuno a más. <risa> y tenemos a Israel Pérez, que es coordinador de voluntariado y recursos humanos. Buenas
3: tardes. Buenos días, Paloma.
0: Oye, tú, tú no solo no vienes a desayuno, ¿qué te has tomado? Que dice buenas no, no tardes.
3: Buenos días. <risa> <Desayuné> muy, <pronto. risa>
0: muy bien. Y luego tenemos a Álvaro Montes, que es copyright de la agencia de la campaña, ¿no? No lo envuelvas, que, que lo estáis haciendo desde la empresa vuestra, que es Wolf Group. Eso
4: es. ¿Iberia o no Iberia? Iberia, Iberia. Iberia.
0: Y luego tenemos aquí a nuestro compia, nuestro amigo César Espinel, que es experto en mitología y simbología, que nos va a hablar del origen de Papá Noel, del árbol de Navidad y del Belén. ¿Todo Oye, junto? No, sí,
5: todo ello. Vamos a intentar que dé tiempo a todo. Madre mía,
0: madre mía, Bueno, pues nada, comenzamos.
1: Rock Cantale con Paloma Orozco. Slay a bell, drink. Are you listening?
6: In the lane, snow is listening. A beautiful sight we have at night. Walking in a winter one Gone away is the blue bird. Here to stay is the new bird. You say, can build a snowman and pretend that he is Parson brown. He'll say, are you married? We'll send no man. You can do the job in town. Later on, we'll get fire as we dream by the fire to face unafraid. cross brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. you can do the job when you're in town. We're on. we'll conspire, as we dream by the fire. Faze on afraid, the plans that we made, walking in oh
0: yeah Madre mía. Bueno, este mola más que los viacicos tradicionales, ¿eh? Sí, Carolina, totalmente. a ti te gusta más, ¿no? Muchísimo más. Te estabas aquí moviendo como si no un mañana, oye. <risa> es es una cosa que, tremenda. Yo, y en cuanto me pones un poquito de música, <risa> enseguida en me animo. El que más ha bailado es Ira, ¿eh?
3: Me ganas con la música, a mí me ganas.
0: Sí, sí, ya te digo, ya te digo. Bueno, Carolina, Iván y Israel de hocicos y Huellas. Oye chicos y chica, lo que hacéis, eh, yo la verdad es que os admiro, ¿eh? porque porque creo que es bastante importante. Recordemos que Hocicos y Huellas es una asociación protectora de animales sin ánimo de lucro, adopción, apadrinamiento, rescate y defensa de animales, ¿no? Que Carolina es la responsable de eventos y administración, que Iván es el responsable de rehabilitación y rescates y que Israel es el coordinador de voluntariado y recursos humanos. Eso Esto es como un cajón de desastre, voluntariado y tal, aquí todo hacemos de todo. Bueno,
3: cada uno intentamos que cada uno haga lo lo que mejor sabe hacer.
0: Muy bien, perfecto. ¿Y están organizados? Antes de hablar con vosotros, eh, me gustaría dar una triste estadística. Y es que eh, somos, en España, eh, el país de la Unión Europea con mayor abandono animal. Más de 300.000 animales por año. Eso es. eh, y yo me pregunto, es la primera pregunta que os lanzo, eh, ¿por qué la gente sigue regalando perros en Navidad y en Reyes como si fueran juguetes? O sea, ¿esto no tenemos una, o sea, ¿no sería mejor adoptar y además comprometerte con esa adopción sea la época del año en la que sea? A ver, el que quiera que me conteste.
7: Pues básicamente porque somos muy impulsivos, porque no se reflexiona, no se ven los pros y los contras, porque muchas veces la gente que, bueno, pues que compra un animal no sabe eh, lo que es ni la responsabilidad que conlleva el tener un animal. Con lo cual, bueno, pues un animal y más un cachorro mm, demanda muchísima atención, demanda, lógicamente, también eh, es, un, es una parte más de la familia, un miembro más... Y, y, bueno, pues también provoca ciertos daños en casa. También se hace, bueno, pues sus cositas en casa en un principio. Y no todo el mundo eh, ve esa parte. Entonces, bueno, pues, pues la gente no, no está concienciada todavía. Eh, sí que vamos en progreso. Sí que la gente sabe y las campañas de adopción, pues cada vez eh, se difunden más. Eh, tampoco la administración hace mucho porque, bueno, pues quizás se deberían de implicar más, tendrían que tener más voluntad de que eso se diera a difundir y, bueno, pues estamos como estamos. También, bueno, pues el problema de los abandonos viene por, por muchas vías, viene por la vía de, sobre todo, camadas indeseadas, más que por el Pero, tema de... ¿Entonces la esterilización? ¿Por qué no se esteriliza cuando tú no...? O sea, no vosotros dais a los animales esterilizados ¿no? sí sí nosotros los animales que se adoptan sí pero los animales que compran eh, no los esterilizan la gente no tiene esa conciencia de esterilizar y también desconocen mucho bueno desconocen que que, que además el esterilizar eh, la vida eh, lo que lo único que te provoca no esterilizar es eh, futuro, eh, futuros tumores y, y futuros problemas Aparte de camadas indeseadas, porque tú puedes tener eh, una camada en casa, eh, juntar con otro perrito y, y sí puede ser que tu primo, tú tengas claro que él se va a hacer cargo del animal, pero es que los otros 10 cachorros no sabes dónde van a parar. Claro, exactamente. Y muchas veces, bueno, pues se da el problema económico, se da el problema cambio de domicilio y bueno, pues así estamos como estamos con esa cifra. Sí. Y, y vosotros, <coughs> entiendo que vuestro día debe ser duro, ¿no? Tú me decías, Israel, acabo de venir de no sé dónde,
0: ¿no?
3: Sí, estuvimos la semana pasada, Iván, Gabriela y yo estuvimos en Teruel, por ejemplo. Fuimos a recoger dos animales y... y
0: Los claro, bueno, animales están en, en situaciones a veces muy malas. Claro,
3: sí. Normalmente, además, nosotros nos especializamos prácticamente en casos de animales complicados. Complicados uh -huh. o bien por porque tengan lesiones difíciles de recuperar o porque sea o porque hayan sufrido mucho y sean difíciles de rehabilitar.
0: Y ahí en eso Iván, Iván es la ¿no? parte importante. ¿Iván qué es? ¿El eso, César es. Millán español?
3: El César Millán español, <risa> es igual. <risa> claro. yo, soy el, yo soy el enlace entre los ladridos y las palabras.
0: Y... <risa> Iván, tú eres el César Millán en español. El César
3: Millán español. ¿Todo,
0: ¿Todo perro es recuperable?
3: Todo perro es recuperable.
0: Qué bonito esto que dices, ¿eh? Porque habrá gente que piense, pues no, pues un perro ha sufrido, le han pegado, le han apaleado. Pero tú me decías que combinando eh, el, el, el afecto ¿no? y la disciplina, un perro se puede recuperar, ¿no?
2: Todos los animales son recuperables.
0: También las personas, es que somos animales. ¿no? También las personas.
2: Por eso, quizá en estas fechas, cuando se habla de solidaridad y de amistad y de tal, eh, nosotros a lo que nos dedicamos fundamentalmente es a dar una segunda oportunidad a estos perros, pero pero fundamentalmente también a las personas. Mm. Creemos y estamos convencidos de que con nuestra influencia y con el trabajo día a día y con el convencimiento y con la explicación de una problemática que hay hoy en España, podemos ser capaces de convencer y de que la gente saque conclusiones avanzadas y que cada vez eh, se busque menos la marca y se busque más la energía. Qué, ¡Qué bonito es?
0: esto! Qué, ¡Qué bien has hablado! Fíjate, yo tenía aquí una cosa que he cogido de vuestra web que dice no estamos aquí solo para ayudar a los animales, sino también para crear personas, ¿no? Eh, pues y también es. he apuntado una frase que me encanta de Gandhi que dice la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales, ¿no? Entonces, es. esto es, es importante decirlo. Eh,
7: también hacéis eventos, ¿no? Hacéis acciones, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, estamos comenzando... Eh... Ocicos y Huellas se creó en el 2009 y desde uh -huh. hace, bueno, pues aproximadamente un año o así eh, tiene una nueva directiva y, bueno, pues estamos en la fase de crear eventos de, bueno, porque aparte de, de difundir eh, nuestra labor, aparte de difundir, bueno, pues los perros que tenemos... Que la gente se acerque, nos pregunte, pues bueno, pues es que eh, como no se percibe ningún tipo de ayudas por parte de ningún lado, pues hay que sacarlas. Y entonces, bueno, pues ¿Y es, es que, cómo forma... os mantenéis? ¿Con donaciones particulares? Pues a través de donaciones particulares, a, a part... bueno, los eventos, eh, la gente que, bueno, pues eh, los socios, eh, mm. los teamers... Y bueno, pues allá donde se puede sacar algo para ellos, donaciones eh, de mantas, donaciones de pienso, de comida claro de todo, de todo. Yo os conocí, de hecho conocí a Israel, yo estaba paseando, hace, hace años, ¿eh? que no paseaba
0: yo por el centro de Madrid. ¿Qué casualidad? Y, y, causa causalidad, iba <risa> <Causalidad, risa> yo con mi hermanita casualidad. y te encontré ahí encallado con sí. tus compañeros, con tus compis, con tus voluntarios, haciendo una, una labor de concienciación, ¿no? Lleváis un y... montón de perros, lleváis uno que se llama Tapones, que, te, que no tenía ¿Tapone? las patitas de Atrás sí, y tal eso es. y esto funciona ¿no? esto funciona realmente se adoptan perros se, sí, la gente funciona. ayuda
3: es una, sacarles a la calle es una pasada importante ellos consigues que, que los transeúntes
0: y te hagan caso es muy claro
3: bien. y puedan interactuar con ellos es la forma de conocerles mediante la pantalla de una tablet de un teléfono móvil va a ser muy complicado hmm. si quieres buscar un si quieres buscar un catálogo o sea si quieres un catálogo de perros y buscas el perro más bonito del mundo posiblemente así lo puedas conseguir si lo que quieres es ver cómo son y conocerles en profundidad de esa forma, de hecho, tú estuviste con algunos de ellos, sí. con Capone, con Mapacha, tu sí. hermana también, estuvimos jugando con ellos, sí. comenzamos a hablar de animales, terminamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver.
0: Sí. Pasamos un
3: buen rato, conocimos gente. Exacto. Es un poco mi trabajo dentro de, la, dentro de la protectora.
0: ¿Cuántos voluntarios sois?
3: Ahora mismo, a día de hoy, activos, somos un grupo de 56, pues más, eh, más noche. dos de anoche, 58. Más
0: dos de anoche, ¿cómo es esto? <risa>
3: Porque ¿Tú te vas de
0: copas para... y coges a gente para, bueno, pues, para la labor pues, sí, sí, prácticamente. No, ¿qué, qué, ¿En serio? No, no pero lo, Luego sí me los
3: llevo de caña lo ¿Cómo es esto
0: de dos de anoche?
3: Porque anoche, ayer estuvimos en Callao, en, la, en el mismo lugar donde nos, donde nos conocimos, sí. y claro, los, los días que salimos a...
0: ¿Qué haces ruido con la mano, digo?
3: Ah, que perdona. Aquí, no perdona. Eres de mente como yo. No, hombre, no. <risa> <risa> y los días que salimos a la calle, pues son días en los que conocemos gente y mucha gente se interesa. Y hoy, anoche, por ejemplo, escribieron dos personas más. Una chica que está allá, es una Erasmus, es suiza ella, uh -huh. y otra chica de aquí de Madrid. Qué y ya están apuntadas también. Tenemos un grupo en el cual nos vamos coordinando todos, esa en parte de mi labor.
0: ¿Y cuál es? Contadme un poco cómo es la dinámica. O sea, vosotros os avisan o veis o, o se enteráis de que hay un perro, avisa por él, ¿no? Después, ¿qué pasa?
2: Bueno, a pues ver, a nosotros normalmente se suele poner en contacto algún vecino uh -huh. o las fuerzas de seguridad ¿Sí? o los ayuntamientos se ponen en contacto con nosotros vamos al, a rescatar al perro en concreto
0: pero esto es difícil no porque o lo tiene un dueño que no quiere soltarlo o está en situaciones o está atado o lleva toda la vida atado como he leído en algún la, caso
2: la mayoría de la mayoría de las veces eh, el perro está tan famélico y tan débil que se puede coger sin ningún tipo de problema y cuando el perro es un perro que es un perro de guarda, que está atado y tal, bueno, pues ahí entra un poco... La negociación, ¿no? La, entrar con, con mucha calma y mucha prudencia y sacar al perro. Uh -huh. Y una vez que ya se le pone la correa, pues normalmente esos perros no generan ningún tipo de problema. Luego los llevamos al los llevamos al refugio y pasan entran en la zona de cuarentena que es una zona que la, les mantenemos aislado de los demás hasta que se les hacen todos los test para ver que no tengan ninguna enfermedad contagiosa al resto de al resto de la manada y una vez que una vez que ya eh, se les se valora que efectivamente se pueden incorporar a la manada pues eh, entra en funcionamiento Pancho, que es un perro terapéutico que tenemos, que es uh -huh. es el perro que me ayuda a testar cuáles son la, cuál es la energía de los, bueno, de sí, los de perros que de los perros que tenemos. Según cómo él reaccione, pues así comenzamos el trabajo con esos perros. Normalmente, bueno. si, la es, si la reacción es buena, si él no mantiene ningún tipo de... no se le eriza el pelo, o agacha la cabeza, o levanta las orejas, en fin, una serie de cuestiones que nosotros valoráis,
0: vemos, ¿no? Uh -huh.
2: Pues entonces se eh, comienza a hacer la presentación en la manada y normalmente en un proceso de una semana termino de hacer la presentación y se incorporan a una manada grande de perros y conviven todos, todos juntos. La idea es mantener una energía media para que se mantenga la calma en, en toda la manada. Una vez se consigue, otra vez se consigue más, otra vez se consigue menos... Pero realmente este es, el, este es el proceso. Una vez que ya los tenemos en la manada, el 90, una parte muy importante de la rehabilitación del perro ha comenzado. Empieza a asumir una serie de normas de manada y nosotros empezamos a trabajar con él, sobre todo la, la sociabilización, la, que eh, es la última parte del, de la educación. Cuando el otro día tú estabas encallado, lo que estábamos haciendo con esos perros era sociabilizarles para que cuando se vayan a la casa de acogida o a la casa de adopción definitiva, pues los perros no tengan miedo, sean unos perros equilibrados y tranquilos y se puedan incorporar sin generar problemas.
0: Oye, ¿y, y, es, y esto es para dar una segunda oportunidad a estos animales? ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos conseguís eh, dar esa segunda oportunidad?
2: Pues mira, nosotros tenemos eh, casos que son, que son muy significativos, pero vamos, en un número así global, hemos dado una, en adopción estos últimos 10 años a unos 450 Uf, perros. Está muy bien. Que son 450 segundas oportunidades. Mm, y qué bonito. Y, y entonces esto es lo que, nos, lo que hace posible el que nosotros continuemos eh, realizando este trabajo que a veces se hace cuesta arriba, es claro. duro. Y muchas veces, y más de las que nos gustaría, pues eh, tampoco está bien entendido en los entornos, en los sitios donde se nos tendría que facilitar eh, los núcleos zoológicos y se nos tendría que facilitar todos los trámites legales pues en muchos sitios por el hecho de que vas a tener perros, por el hecho de que van a molestar, por el hecho de que sí. pues, eh, se, se hace muy cuesta arriba el hacer las cosas de una forma legal.
0: Y yo es para mí es salvar vidas. La gente dice normalmente bueno, pero es que también es que un perro no es igual que una persona. Nada ni una persona igual a otra ni un, O sea, yo creo que cuando tú salvas una vida la salvas, sea una persona, sea un perro y normalmente la gente que salva vidas de animales salva vidas de personas. O sea que no es una cuestión de optar, ¿no? O sea, o salvo a uno salvo a otro porque no salvas a todos. no yo, es lo, Mi idea, ¿no? Eh, a veces es que a mí me lo dicen. Sí. Digo voy a, voy a
2: mira ¿no? dos casos que dos casos que quiero destacar para que la uh -huh. gente se pueda hacer una idea. Nosotros eh, hace tres meses nos llaman y nos dicen que mapacha, que es una mastina, que por aquella época debía de pesar unos 75 kilos, que había que amputarle la pata. Uh -huh. Delantera. ¿no? La pata delantera. Nosotros cuando, cuando nos dicen y nos dan esta noticia, nos damos cuenta que una mastina con ese peso, si le amputa la pata delantera, seguramente Uf. se va a morir. Entonces nos ponemos en contacto con, con, la, con la gente que estaba que le estaba tratando. Habían hecho cinco intervenciones, había rechazado todos los hierros, había hecho, había, en fin, la situación era una situación desesperada. desesperada. Sí. Nos la trajimos al refugio, le cambiamos el tratamiento de antibiótico, la abrimos unos drenajes para que estuviera drenando y el otro día estuviste con ella. ¿Ah, en, sí? ¿Era esta? Era esta. El otro día estuviste con ella y con sus cuatro patas y de momento hemos conseguido salvárselas. Tenemos otro caso que para mí es muy importante, que es el caso de Nano, que era un perro que no llegó tetraplégico, hubo que operarle a vida o muerte porque entró en parada. Se le operó, le operaron por la garganta, se quedó con un ladrido muy gracioso porque era como si tuviera sordina puesta, <risa> era como si tuviera sordina puesta. Y, y bueno, pues eh, yendo a hidroterapia, eh, haciendo un trabajo de fisio y de recuperación con el perro, conseguimos... Eh, recuperarle al 75% la movilidad de las patas, de las cuatro patas y hoy vive en Asturias al lado de la playa en un sitio espectacular. Entonces bueno pues qué estas, trabajo
0: eh madre mía. ¿Hacéis? Estos son
2: algunos de algunos detalles.
0: Madre mía, ¿y cómo se puede ayudar? Esto me, me, me es importante decirlo por la gente que nos está escuchando, que es mucha gente, y que, y que quiera ayudaros, o sea, hay una cuenta, una web, eh, cuéntanos Carolina, o sea, porque yo me he metido web, hocicos y huellas, ¿no? Eso es importante, y hay una
7: página web donde tú te puedes meter, pone a apadrinar, pone cómo ayudar, ¿no? Sí, bueno, eh, vamos a ver la parte, la verdad es que la parte de las redes... Eh, lo hay, lleva. Una parte,
3: hay una parte creativa dentro de la... Claro, que lo llevan ca como cada uno compañeras. intentamos hacer, uh -huh. tocar lo que mejor se nos da, ¿no? Hay una parte creativa que tenemos dos compañeras, también voluntarias. Yasmina y Marta, pues, que están saludos. creando la nueva web.
0: Bueno, pero tenéis Facebook también. Efectivamente, sí, sí. sí. ¿Vale? ¿Vale? Podéis meteros sí, sí. en Facebook, Facebook y, y no hace falta solo dinero. O sea, pues mantas, no, pienso no, 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 lo que, que lo Quería que informar un poco sobre,
3: sobre sí, eso sí. mismo, que a partir de enero, sobre mediados de enero, tendré, estará, estará ya activa la nueva página. Vale. Y sobre el tema de donaciones, ellas os puede contar, claro. Pero
7: bueno, a través de mensaje privado, pues eh, cualquier tipo de ayuda, eh, de hecho, en ese mismo momento, bueno, pues si se necesita o se quiere hacer cualquier tipo de donación... ¿Pero estáis encallados? Pues, cuando. A ver, nosotros estamos en Callao sobre todo los fines de semana. Los fines de semana se os puede sí. localizar en la Plaza sí, de Callao, sí, sí, ¿no? Sí, en la Plaza de Callao, incluso en la calle Callao. Si os Preciado, quieren ver en vivo o sea. en directo, Sí, hay varias asociaciones. La verdad es que, bueno, pues hay se ha convertido esa calle bueno pues eh, en, un, en un referente de asociaciones uh -huh. para bueno pues para la bueno, gente muy bien. pero nosotros tenemos el chaleco verde <risa> vale hocicos y huellas chaleco verde esto es como los chalecos amarillos chaleco
0: oye, verde oye lo del chaleco mola vale entonces chaleco verde eh, callao pero también tenéis página web que está en construcción que está es. pero bueno yo me he metido y lo he encontrado sí, sí, en el facebook. Sí, 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 no y problema. facebook también hocicos ¿no? y
3: huellas puedes contactar con nosotros y,
0: y también para Aparece ser voluntario. nuestro número de teléfono sí. también
3: para ser voluntario casa de acogida o cualquier Genial. duda o de cualquier forma que quieran localizarnos para poder colaborar de cualquier forma que se les pueda ocurrir Genial Todos bienvenidos Además también salvamos personas Sí, muy bien <risa> Mucha gente la que viene a hacer de voluntario ayuda de cualquier sea de la forma que sea le sirve como terapia
0: Nos vamos a Publi nos hacemos las fotitos para luego muy colgarlas bien. en redes sociales y que nos pueda seguir la gente y volvemos enseguida
3: en Rock. Rock and Talent con Paloma
8: Orozco
0: Pues aquí seguimos en Rock and Talent y de hocicos y huella. nos pasamos a No lo Envuelvas que es que esto me parece también una iniciativa pero brutal y para hablar de esta iniciativa tenemos a Álvaro Montes que es copywriter de la campaña No lo Envuelvas de Swolf Group eh, una empresa que ofrece servicios integrales de marketing, eventos y acciones especiales Eso hay que decirlo es. para que la gente os conozca uh -huh. bueno, déjame decir también otros datos cada español genera 4 millones de residuos anualmente de los cuales un 30% se producen en la temporada de Navidad ¡Más brutal, uh -huh. ¿eh? Más de un millón de toneladas de residuos de papel y cartón se originan en estas fiestas. Sí, sí. Madre del amor hermoso. Vosotros habéis lanzado una campaña que anima a reducir el gasto de estos materiales o los regalos de Navidad para minorar ese efecto, no ese impacto medioambiental. Háblanos de, de la campaña, Eso Álvaro. Es. Cuéntanos. Bueno,
4: la campaña surge un poco del propio Papá Noel, que se ha dado cuenta de que no solo tiene que repartir millones de regalos, sino que además tiene que envolverlos. Y también se ha dado cuenta de, de la huella ecológica Pobre hombre, que, ¿eh? Pobre claro, hombre, claro. Eh, es que, vaya imagínate. marrón, ¿eh? Vaya marrón. Y, y también se ha dado cuenta de la huella ecológica que deja pues todos estos envoltorios cada año. Uh -huh. Son muchas personas, año tras año... Y al final, si vamos sumando, es, es un impacto importante.
0: Uh -huh. Oye, los pequeños gestos cuentan para reducir esto, la huella medioambiental? O sea, ¿nos tenemos que reeducar? Porque yo creo que no estamos ed educados en esto.
4: Claro, yo creo que la campaña se basa un poco en el insight de que todos somos ya un poquito más sostenibles en nuestro día a día y poco a poco vamos adquiriendo esos hábitos, pero la Navidad parece una especie de agujero negro donde sí. todo da igual, generamos un montón de residuos y, y concretamente lo de envolver los regalos es algo que nadie se cuestiona. O sea, nadie sabe muy bien de dónde viene, creo que es una tradición de la antigua China o algo así, pero nadie, nadie sabe muy bien de dónde viene esa tradición, esa costumbre, y tampoco nadie se la cuestiona. Envolvemos los regalos y, y no nos planteamos si hay alternativas, si está la opción de no envolverlos, si está la opción de envolverlos de manera más sostenible. Nosotros en la web damos algunas, bueno, algunas eh, opciones. En vuestra
0: plataforma digital ofrecéis alternativas súper chulas, ¿no? Revistas, telas, materiales reciclados... O sea, en Japón se envuelven trapos. A claro, mí me encanta ejemplo, eso, ¿eh? Yo ejemplo, lo hago así. y además
4: quedan súper chulos con ese, con ese tipo de envoltorios de y tegas. además
0: la gente se queda más contenta dice, jolín, me, me hacen un regalo y además tengo un trapo para limpiar la cocina Pero... jolín, pues doble el regalo, ¿sabes lo que te digo? que es súper chulo eso, ¿no?
4: no y además que si buscas una solución así un poco que sea sostenible y que además sea creativa eh, incluso aporta al regalo claro,
0: y además claro. te lo curras más
4: Claro, claro, Más original, no. y es. no haces
0: que Papá Noel esté ahí súper agobiado. Y queda mejor, que, que con el papel nos quedan unos
4: churros a veces de envoltorio. Oye, tú
0: eres copywriter, ¿no? O sea, tú eres una persona sí. creativa. ¿Tú cómo lo
4: haces? Eh, bueno, ¿cómo a lo a hago? Ver, pues, a ver. pues eh, bueno, a ver, un copy se encarga un poco de, de conceptualizar la campaña y de hacer todos los textos sí, de la de campaña. Sí, de los contenidos.
0: Pero digo que tú, en tu vida privada, como cómo, cómo tú eres creativo en tu vida profesional, ¿lo llevas al ámbito privado y envuelves de una manera especial?
4: Eh, bueno, yo lo intento Por ejemplo, lo de las revistas y los periódicos Sí que lo hago Y algunos ni siquiera lo envuelvo O sea, es verdad que hoy en día las marcas Se, se trabajan mucho su, su packaging Su propio envoltorio, su propia caja y no hace falta envolverlo. Muchas veces queda más chulo poniendo un, un lazo o cualquier adorno sí. y entregándolo con el, con el de la marca.
0: Oye, ¿y cómo ha sido la, eh, recibida la campaña? Porque yo la verdad es que he estado viendo vuestros vídeos, jo, me han encantado, sale Papá Noel ahí hablando, súper <risa> <risa> chulo sí. diciendo estoy harto ya, que no, que no quiero envolver más. O sea, ¿cómo, cómo ha, ha sido recibida la campaña?
4: Eh, la campaña en general bien, la verdad es que tenemos buenas opiniones. Todavía queda gente que le cuesta ver eso de que no se envuelvan los regalos. Cambiar
7: el chip, ¿no? Sí.
4: Es como que no conciben un, un regalo sin envolver, pero bueno, pues ahí están las alternativas sostenibles como lo que comentabas tú de tela, etcétera.
0: Claro, a mí me, se me surge la idea. Tú compras una manta, ¿no? Uh -huh. Envuelves el regalo y después la manta se la das a los docicos y huellas. Por ejemplo. ¿Sabes? O sea, o decir que, <risa> que luego tienes dos como dos regalos en uno, ¿no? Es un regalo solidario, o sea que yo creo que hay un montón de alternativas. Tú César, ¿cómo lo haces? ¿Cómo envuelves tú los regalos? ¿Te hemos pillado o no? Yo normalmente
5: ¿Eh? normalmente suelo, suelo envolverlos también con, con restos de periódicos o de revistas que hay que hay por casa, así que solemos utilizar lo que aunque es verdad que también últimamente compramos cada vez menos periódicos y menos revistas, por lo tanto se supone un problema. Pero, pero sí, normalmente intentamos aprovechar todo lo que tenemos claro. así Que el resto del año lo echamos al reciclado Y ahora pues en estas fechas
4: aprovechamos o, o,
0: o te puedes regalar a ti mismo, te pones un lazo y te regalas a ti mismo Sabes que también es bonito ese regalo, ¿no? Claro, que bueno, te voy a dar mi ya... tiempo, te voy a dar mi esfuerzo te Eso voy a dar... ya, si el regalo eres tú, ya es otro tema <risa> ¿Cómo surgió esta campaña? Eh, ¿De quién fue la idea? Eh, es una muy buena bueno, idea la,
4: la idea fue de, de, del departamento creativo queríamos felicitar la, la navidad desde la agencia de una manera pues un poco distinta, un poco creativa y sobre todo que sirviera para algo, que no fuera solo decir feliz navidad y año nuevo, sino bueno pues crear ahí una iniciativa que la gente poco a poco vaya vaya sumiendo y, y, y conseguir cambiar un poco la mentalidad.
0: Yo os imagino ahí en, en Wolford, ¿no? Es? ¿Se Suel, digo es Suel, está ahí pensando y qué hacemos, no sé qué, y tal. Eh, los creativos siempre ahí con un vaso de café, ¿no? Con un sí, bar... sí, sí, sí. <risas> ahí diseñando cosas. Eh, ¿Cuántos sois en la agencia, en el departamento creativo?
4: Eh, bueno, tenemos agencias en, en Madrid, Barcelona, Lisboa y Andorra. En Madrid ahora somos tres, uh -huh. en Barcelona ocho, creo. Y bueno, al final trabajamos muy conjuntos todos.
0: Uh -huh. ¿Y alguna anécdota que ha surgido de la campaña? ¿Tienes alguna anécdota así de que haya surgido dentro de esta campaña de No lo Envuelvas?
4: Eh, bueno, la gente la verdad es que nos da ideas. A veces ¿Ah, ¿sí? nos da ideas. Sí, por ejemplo, otra vez nos comentaban, eh, me comentaba un chico que él, por ejemplo, Papá Noel en su casa deja todos los regalos en un saco. Y a través de las redes sociales también nos han ido llegando ideas que hace, que hace la gente que la verdad es que son súper originales. A ver, cuéntanos.
0: Yo sabes? A veces lo han lo vuelto en un cartón de huevos.
4: Por ejemplo, mira, esa es súper ¿Sí? original.
0: Sí, claro. Bueno. Pues,
4: luego eh, hay gente, por ejemplo, que nos decía que, que no, no deja los, los regalos en, en la caja original, sino que los monta directamente... Y cuando se levantan por la mañana, uh -huh. los, los niños lo que ven es directamente todos los juguetes montados, como un escenario. Sí, o sea, pero eso es porque los mayores chulo.
0: quieren jugar con los juguetes. Claro. <risa> eso es porque dicen, Joder, va, <risa> mi hijo va a montar esto y yo no voy a jugar, ¿no?
7: <risa>
0: claro, y entonces lo monto yo y así me divierto, no te fastidia esto. Pues sí. eh, no es por esto, es eh, porque le gusta.
7: Sí, sí. A mí,
4: yo, por ejemplo, personalmente recuerdo uno de los regalos de, de cuando era pequeño que más ilusión, ilusión me hizo, era una moto eléctrica de estas que iban con baterías y eso no iba envuelto. Claro. Absolutamente, porque claro, en la caja venía desmontada. Yo me la encontré en el salón t tal cual montada. Y me hizo una ilusión que no vea si no tuve ni que abrir un regalo <risa> ni nada.
0: Oye, y, y hablando de eso, ¿cuál es el regalo que más ilusión os ha hecho? Ya que Álvaro ha dicho ha abierto ahí la espita. Carolina, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeña o, no, o mayor o ayer el regalo que más ilusión te haya hecho?
7: No, no recuerdo el que más eh, ilusión me ha hecho. Recuerdo el que no me han hecho y que se me, <risa> Venga, a ver, y se me quedó grabado. Tú dilo, a ver si alguien oye, por ahí. Que, además más? Eh, bueno, pues los últimos años siempre se los recuerdo a mi madre. Mi madre ¿Y tiene 85 años es? y era un... Eh, estuche de doble piso de esos que se ah, llevaba de doble piso sí. oye sí que no caía eh, que no caía que los reyes no me lo traían claro es que el papá noel claro estaba ahí ocupado así que tengo esa espinita
0: Iván <risa> tú te acuerdas un caballo un caballo es que tú Hombre, es madre que lo... mía, madre
2: <risa> mía. Es que a lo mejor era de cartón <risa> no no era un caballo hispano árabe me regalaron un caballo sí en serio sí y... madre mía enseñó a descubrir una raza espectacular mm,
0: es que los caballos también es otro mundo ¿eh? sí. yo que doy formación con caballos también es increíble, increíble también, la conexión
2: yo también soy herrador de caballos entonces,
0: madre mía este hombre es un descubrimiento ¿y israel
3: pues el mío fue unas entradas para un partido de baloncesto <risa> También algún concierto, ¿eh?
0: Y... Que mis regalos suelen ser así o... Y César.
3: No son cosas tangibles. Yo recuerdo, con mucho cariño sobre
5: todo, dos, uno cuando era más pequeño, que era un pack de juguetes de spider-man que estaba, que no vivía con, con eso. Y luego yo, un poco, un poco más mayor, eh, mi madre me regaló un álbum de fotos de toda mi vida. O sea, de mis amigos, de mi etapa escolar, claro, cuenta, de mis viajes. Joven, de... Sí, bueno, pero de lo, sí, poco, de pero lo poco que hay, pues acaba de ahí. ¡Qué bonito! Entonces sí, fue muy, fue muy emotivo, la verdad es que sí.
0: Pues yo os voy a decir que puede parecer mentira, pero os prometo que es verdad, que a mí el regalo que más ilusión de todos los que me han hecho fue, me lo hizo mi madre, que ya no está, eh, y fue el libro del principito, y la dedicatoria que me puso diciendo las cosas importantes para no olvidar en la vida, me, pone, me puso que la naturaleza, los animales y las buenas personas son lo más importante de la vida, y eso... Eso es lo que más me ha gustado. Lo tengo todavía el libro, ¿eh? Fijaros. Pero bueno, oye, pues... Es un buen regalo. Es Muy un buen, buen regalo. Es un buen regalo porque es algo más, ¿no? Mm. Ya sabéis lo que dice el, principito, eh, el zorro al principito. El tiempo que perdiste con tu rosa es lo que la hace importante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que que hay que fomentar la magia, que hay que fomentar la ilusión, pero no hay que fomentar los papeles, por favor. No, no,
4: no, verdad que es el propio regalo, lo importante. Que claro,
0: no tiene que ver los papeles, por Dios, dejarlos ya, que ya hay mucho papel, que dejar a los árboles crecer, y que, hombre, que ya estamos en el siglo XXI, esto de envolver y envolver, y envolver pues, no, sí. no, no mola, no Totalmente. mola, sobre todo lo que queda después, ¿vale? Es. Oye, pues enhorabuena, Álvaro, por, por la campaña, y un saludo a todos estos compis creativos que tienes repartidos por Andorra, <ríe> Portugal, por todos estos sitios, ¿no?, y, y sigue haciendo campañas así, para concienciar a la gente, que, que molan, ¿eh? Están Muchas bien. gracias. Bueno, todavía no nos vamos, porque ahora nos queda César, que está entrenando motores, ya está aquí, está sudando aquí, para contarnos sí, sí. el origen de Papá Noel, el árbol de Navidad y el Belén. Ya no se puede tener más retos en la vida. <risa> Venga, nos vamos con un villancico rockero y volvemos ahora mismo.
6: Christmas time again Decorations
0: Estaba aquí mandando todo mi amor al Duende, que me ha puesto a Tom Petty, que me encanta, y está eligiendo, bueno, ha elegido a este hombre unas canciones buenísimas, de Villancicos Navideños, yo digo, pues me pondrá algo de los del Río, o me pondrá, <risa> me pondrá Peret, o algo así, menos mal, que me ha puesto, con todos mis respetos a los que le guste el otro, ¿eh?, pero me ha puesto aquí cosas que nos hacen venir arriba. Bueno, pues, César, Espinel, ¿qué tienes ahí? ¿Un reto? ¿Por sí, dónde quieres empezar? Total. Vamos a empezar. Vamos experto. A experto. que diga que eres nuestro experto en mitología y simbología, que es un honor tenerte aquí todos los Joder, lunes. Y
5: para mí sabes que siempre es una alegría venir. Venga. O sea, para mí es un
0: honor y para ti una alegría. Ha quedado sí. un poco mal, pero bueno, no pasa no, nada.
5: Jolín. Sabes, sabes perfectamente que el honor es mutuo. La alegría era un añadido. Qué genial. A ver, pues, ¿por dónde quieres empezar? Pues mira, si os parece, vamos a empezar por, por Papá Noel, ¿vale? por la historia, o, o Santa Claus, eh, eh, su origen está, y eh, de hecho lo has mencionado al principio, en San Nicolás, uh -huh. este eh, obispo de, de Mira, en Anatolia, en la actual Turquía, que en Occidente se conoce más como San Nicolás de Bari, porque uh -huh. en 1087, cuando los musulmanes conquistan toda esa región, los cristianos que tienen que salir de esas tierras rescatan su cuerpo y se lo llevan a Bari, a Italia. Entonces, es conocido con estos dos nombres. Eh, San Nicolás, en realidad, era un poco cabeza loca, estaba en su juventud así un poco a verlas venir y a disfrutar y a gozar porque sus padres eran, eran muy ricos, en realidad, eran comerciantes y entonces tenían mucho dinero.
0: No me gusta San Nicolás.
5: <ríe> y el padre quería que San Nicolás siguiese, bueno, que todavía no era santo, claro, que Nicolás eh, siguiese sus pasos. Eh, pero claro, estaba siempre de fiestas hasta que a su padre y a su madre se los lleva a la peste.
0: Madre, y
5: entonces a Nicolás, pues claro, eso le cambia completamente, radicalmente, y adquiere la nueva perspectiva de dedicarse a ser sacerdote. Entonces, efectivamente, consiguió ordenarse sacerdote y, desde siempre, ha sido muy afectivo con todos los niños. Entonces, es alguien a quien le gustan mucho los niños y de ahí viene el origen de que Papá Noel regale eh, cosas a los niños. Y hay, un, hay una leyenda, que es la, la más famosa, que es que eh, Nicolás eh, regaló en secreto tres bolsas con monedas de oro a tres chicas cuyo padre no tenía suficiente dinero para pagarles la dote y por lo tanto no podían casarse. Y entonces se dice que Nicolás lo que hizo fue colarse en su casa por la ventana una noche y meter las monedas de, de oro, las bolsitas con monedas de oro, dentro de unos calcetines que estaban secándose al calor de la chimenea. Y de ahí viene también la tradición, sobre todo, esto es más en Norteamérica que, que en los países de habla hispana, pero bueno, de colgar los calcetines sobre la chimenea y meter allí los pues, regalos Cuidado de esto Papá Noel. de colarse <risa> en
0: casa ajena, cuidado con este tema, ¿eh? Así... <risa>
5: Así se cuenta y así fue y oye y se ve perfectamente normal y claro, una alegría para el padre y para las muchachas, así que todo Muy bien. bien. Eh, ¿Qué pasa? En 1624 los, los inmigrantes holandeses que se marchan a América fundan Nueva Ámsterdam, que con el tiempo sería Nueva York, y por supuesto se llevan con ellos sus tradiciones, su folclore, su mitología, etcétera, y sobre todo su santo patrón, que es Sinterklaas, San Nicolás, que acabaría convertido en el famoso Santa Claus. En 1809, Washington Irving escribe un, un cuento sátira, que es eh, Historia de Nueva York, en el cual ya digamos que transforma a interclass en Santa Claus. Entonces, Washington Irving es el primero que le pone ese nombre. Luego, en 1823, Clement Moore escribe un poema en el que le da su forma actual eh, de un personaje eh, regordete y bonachón, <risas> pero ágil, como un duende que va eh, regalando juguetes a los niños y que va subido en un, y montado en un trineo tirado por ocho renos. Entonces, este es el hombre que le otorga digamos, un contexto a Santa Claus. Y finalmente, en 1863, Thomas Nast eh, le da la actual fisionomía mía, que, por la que todos lo conocemos con el famoso traje rojo y blanco, inspirándose en representaciones tradicionales del propio San Nicolás, de los obispos antiguos que llevaban mm. una túnica roja y blanca. Y luego, en 1931, que es lo que más se ha popularizado, la empresa de Coca-Cola pues contrata a un dibujante para que humanice a Santa Claus. Uh -huh. Pero es esta leyenda urbana de que fue Coca-Cola quien eh, atribuyó esos colores a, a Papá Noel o a Santa Claus y que por eso es famoso. Uh -huh. Pero en realidad es anterior esta idea de 1863 y de este dibujante, Thomas Nast. Eh, respecto al árbol de Navidad.
0: El árbol. Navidad. El árbol de
5: Navidad. Nos vamos al siglo VII, cuando los primeros cristianos llegan al norte de Europa y descubren que los nórdicos y los germanos celebraban el nacimiento del dios Frey, que es el di era el dios nórdico del sol y de la fertilidad, y lo hacían decorando un árbol de hoja perenne. Por lo tanto, ya el tablero y la mesa está puesta. Y sí es verdad que con la cristianización de esos pueblos, fue pues, eh, San Bonifacio en 683-84 aproximadamente, el que empieza a cambiar el significado de esos adornos. Y entonces se dice que fue el primero que colocó en el árbol manzanas, para representar el pecado original, las tentaciones, etcétera. Y también velas que representaban a Cristo como la luz del mundo. Claro, esas manzanas y esas velas actualmente se han sustituido por las famosas bolas del árbol de Navidad uh -huh. y por las Lucecitas que brillan, pero el significado <risa> viene a ser un poquito el mismo. En España, la costumbre llega en 1870 de la mano de la princesa de origen ruso Sofía Trubetskoy, que tras enviudar del duque de Mogni, que era hermanastro de Napoleón III, se casa con el español marqués de Alcañices. Entonces, Mal. la primera vez que se... Construyo que se levanta un árbol de Navidad en, en España, es en Madrid, en la Navidad de 1870, en el Palacio de Alcañices, hoy desaparecido, que estaba en el Paseo del Prado. Uh -huh. El simbolismo: el árbol de la ciencia, las manzanas, Adán y Eva, el pecado, uh -huh. pero también la promesa de que Cristo ha venido para ser el redentor de la humanidad. También, como es un árbol de hoja perenne, simboliza el árbol de la vida, y el árbol de Jesús, que es la culminación de Cristo como culmen de todas las profecías. Y ahora terminamos con el origen del Belén en el que eh, la primera vez que aparece es en 1223 en la ciudad de Greccio, en Italia, por San Francisco de Asís, el cual celebra una misa nocturna, sin personas, uh -huh. sin figuritas, pero sí con animales, con una mula y un buey en una cueva cercana a Grecio uh -huh. de acuerdo con la tradición que aparece recogida en los evangelios apócrifos. Eh, a través de los franciscanos, esta costumbre se populariza, se difunde por toda Italia, primero eclesiásticamente, luego lo toma la aristocracia como costumbre para sus navidades, y finalmente se populariza. Y será ya en el siglo XVIII cuando Carlos VII de Nápoles se convierte en Carlos III de España, que trae esa costumbre de Italia a aquí, a España, a Madrid, y luego, por supuesto, también los exportará a América, y a día de hoy se siguen construyendo belenes que tienen mucho que ver con estos cultos a figuras antropomórficas, desde las Venus Paleolíticas hasta los lares romanos, los dioses protectores del hogar. Y a día de hoy, hasta el 6 de enero, se puede ver ese Belén que encargó Carlos III por primera vez cuando se convirtió en rey de España y que está en la sala de las columnas del Palacio Real de Madrid.
0: ¡Qué bonito! Oye... ¡Qué reto! Lo has hecho muy rápido,
5: ¿eh? Uf, Qué maravilla! Espero no haber liado a nadie que haya ¿Eh? quedado más o menos... ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo
0: os habéis quedado? Os... Que descargarse... ha no, es que hay que descargarse el podcast y escucharle eh, a Menos Revoluciones. Sí, maravilla. Maravilla. Yo Entre la princesa esta, que no sé Rosa. el nombre, sí. el nombre sí. el otro la otra no que no sé cuánto. Es que se notan los estudios, ¿eh? Lo veo, yo lo veo. Yo, claro, yo esos okay. nombres no...
5: No estoy seguro de haber dicho bien ese apellido, pero bueno.
0: Sí. Pues se ha quedado como si lo supieras, compañero. Vale. <risa> no, qué bonito, ¿no? Los sí, orígenes. Es muy, es muy bonito. Luego lo ves todo de otra manera, claro. Claro, porque lo del árbol, lo del pecado, no sé Se qué. Se ha perdido mucho del simbolismo sí. original. Qué Ahora, pena, ¿verdad? Es... Sí. El consumismo es lo que nos hace meternos ahí. Qué pena que no. Porque sí. qué bonito en un pueblo, un pesebre. Pues oye, creas o no creas en, en esto, pero es bonito el hecho de, de, del origen, ¿no? Sí,
5: además se dice que San Francisco, mientras estaba en ese pesebre, cantó el evangelio, el momento del nacimiento. Mía, Entonces, mía, claro, mía. te imaginas a un fraile en mitad de la noche en una cueva en la montaña da cantando. Miedo, ¿eh? esto da miedo, esto. A Mateo y a Lucas, ¡Joder! entre el otro entrando
0: por la, a las mujeres en casa y este cantando Era con él. Este. Parece una película Stephen King.
5: No, pues, no según, me digas, según la, pues según la crónica fue una maravilla, de hecho sí, hubo sí, no, quien no, no, tuvo no, visiones sí, y te, todo. No, no,
0: me extraña, no me pues extraña. Sí, sí. Yo esta noche voy a soñar con el fraile cantando y el otro entrando, por en fin, me cayó. Bueno, que nos queda nada, unos minutitos, pero yo quería regalaros algo, quería regalaros algo y os voy a regalar eh, un discurso. No mío, ¿eh? No podéis respirar pode... <risa> tranquilamente, podéis respirar. Quería irme con un discurso. Ahora os explico de qué va. Venga, muchas gracias. No os despido todavía, os despido después, ¿vale? Muy bien.
6: bien. Okay. It's Christmas. Katie,
0: Bueno, pues como os he dicho, me gustaría regalaros hoy algo para mañana, que es Nochebuena. Y estas palabras fueron pronunciadas en 1966, pero antes de Cristo. Las dijo en su discurso de coronación el faraón egipcio Amenhepet, Amenhemet I, fundador de la dinastía XII de Egipto. Fijaros lo que dijo ya ¿eh? en, en aquel entonces. Dijo, luchad por la felicidad como lucharon por el pan los hombres y recordad que el amor es la semilla y el fruto del gozo. Amad a los demás para que puedan amaros y amaros a vosotros mismos para poder amar a los demás. No os atéis más que con la cadena de oro del cariño. No serán los parentescos los que unan a los hermanos cuya afinidad está solo en la sangre. No temáis crecer porque los años os mostrarán nuevos horizontes. No temáis envejecer porque en cada horizonte encontraréis una nueva sabiduría. No temáis a la muerte porque recordaréis la otra orilla del gran río donde seréis medidos según el peso de vuestro corazón. Oye, esto que dijo el faraón egipcio hace cerca de cuatro 4.000 años, eh, lo dijo también el maestro Galileo hace 2.000 y yo creo que el ser humano es lento, demasiado lento, nunca despertamos, nunca amamos lo suficiente y es más o menos lo que dice muchísimos villancicos en Navidad, recuerdo la canción de John Lennon cuando dice la guerra ha terminado, paremos las guerras, feliz Navidad. O sea, que yo creo que es algo positivo el hecho de, de desear todo esto, ¿no? Así que nos vamos, pero Carolina, dirá algo sí. muy rápido, medio segundo
7: para despedirnos. Bueno, pues que ya, adopta, ya. no compres. Adopta, no compres. ¿Y ¿Iván?
2: Continuaremos rehabilitando y dando segundas oportunidades.
7: Fenomenal. ¿Israel?
3: Pues nada, que ahí estamos para todos los que se quieran unir con la causa, colaborar, voluntariado. Genial. ¿Álvaro? Que haya muchos regalos, pero que estén menos envueltos. <risa> y César. Que os deseo a todos unas felices fiestas.
0: Y nos vamos, pero regresamos el próximo lunes. Así que si quieres nos veremos por aquí en el último programa antes del 2019. Un abrazo de todo el equipo Rock and Talent. No te olvides de ser feliz. Y ya sabes que la nochebuena y la Navidad son algo más que una palabra y algo más que el consumo. Así que un besito, amigo amiga. Te queremos. Chao. Feliz Navidad.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Entra en Finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
8: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana? Capital Radio, la genuina radio económica.
8: Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior. Además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35. Teléfono.